0: Hola, soy Aitana y esto es Innecesariamente Necesario. En el capítulo de hoy hablaremos de... Momentos que nos mantienen humildes. En el capítulo de hoy os traigo otra vez a mis dos colaboradores estrella, Aitor Martínez y Paula Mateu. Hola. Hola, Hola ¿qué tal? Eh, y bueno, el tema es eh, hablar de los momentos que nos mantienen humildes eh, hay gente que tal vez no entienda a qué me refiero con esto y es un poco esos momentos en los que te has sentido un poco eh, avergonzado o has dicho, o esos momentos en los que ibas un poco flipado y de repente la vida te ha dado una, una hostia en la cara y, y has dicho vale, no soy para tanto eh, para ese tipo de momentos entonces, eh, no sé si se habrá pasado chicos alguna cosa que queráis comentar aquí ahora
1: yo lo segundo eh, que yo recuerde no, más que nada porque como persona con autoestima bajo cero no suelo ir mucho de flipado por la vida Ni de hecho todo lo contrario, suelo ir con bastante eh, inferioridad en el sentido de síndrome del impostor y tal Entonces en ese sentido no. Eh, eh, no, no me he llevado una hostia de vale, me quería mejor de lo que soy pero sí, sí, sí. Todo, obviamente todos tenemos ese tipo de experiencias que muchas veces no nos dejan dormir de algún acto que ocurrió hace 19 años uh -huh. del que nadie más se acuerda, pero tú estás ahí y te entra un escalofrío y no puedes dormir. Uh -huh. De esos muchos.
2: ¿Y tú, Paula? Yo es que me siento muy identificada con lo que acaba de decir, Aitor porque teniendo lo del síndrome del impostor es como... Nada te pone... A
0: pensar que eres el puto amo en algo, ¿sabes? Bueno, vale, pues si os parece, voy a empezar yo contando una anécdota eh, para romper un poco el hielo. Eh, así ya de, de primeras, eh, vale. porque me sentí bastante ridícula. Eh, era el año eh, 2021. Acabamos un de salir
1: de... En la tarde <ríe> los coches de choque.
0: <ríe> bueno, era eh, 2021, creo. Y acababan de quitar la restricción de salir a la calle. Estábamos todo el mundo que empezamos otra vez a, a tener vida. Eh, y en eso, que yo quedo con una amiga en el centro de Valencia, en la calle Colón, eh, enfrente de. Eh, o sea, en, en Apple Store, ¿vale? Eh, zona clave para el Meeting Point, ¿no? Eh, el caso que bueno, yo eso ser,
1: seréis los snobs, los que tenéis eso de en Meeting Point, yo quedo en, en los hemos de la estación. <risa>
0: Porque te, pilla mejor. te pillaría mejor ese sitio, pero a mí me pillaba mejor ese. Por, por cosa vale, Que pero no, recuerdo. No, no,
1: no te fue, interrumpo.
0: No fue que yo me fuera a comprar nada de Apple. Eso era como un dato para que sepáis un poco eh, la zona, la clase, la zona, el dinero. El, el Colón, polio. vamos. Exacto. Eh, el caso es que yo voy andando eh, y ya me toca cruzar el Paso de Cebra. ¿vale? Para estas alturas yo estaba sola en el Paso de Cebra. Y, y en eso, que... Se pone el semáforo en verde, empiezo a cruzar y me veo enfrente de mí a Marta Lozano, que es una influencer de moda muy famosa. ¿Vale? ¿En serio te cruzaste con esa? Espera que un El vale, caso está... No yo solo conozco,
1: a la... solo conozco una Lozano y es la única Lozano.
0: Ya. No sé de quién habláis, pero supongo que será de alguien de la tele.
1: Pues obviamente mi Liddy. Vale. Lidia.
0: Ah, vale, Lidia. Ah, vale, 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 vale. Perdón, no había hecho las conexiones mentales todavía. ¿Es que serán familia yo? seguro. ¿Te imaginas? Bueno, sigo con mi anécdota. Por favor, sí. El caso. Eh, empieza Marta Lozano eh, a saludar. Y yo me quedo en plan... ¿Me está saludando a mí? O sea, y me sentí con claro. un momento como con muchos nervios en plan... Marta Lozano me ha confundido con alguien que conoce ella. En plan... Eh, ¿Qué está pasando bueno. aquí? Y de repente me giré en plan con cara de preocupación hacia atrás en plan... De, dime que no soy... O sea, porque estuve a punto de... de o sea, Y yo, yo en plan, con una sonrisa falsa, en plan... En plan, no sé si me estás mirando a mí. En plan, me estoy sintiendo muy avergonzada. Eh, vale, pues justamente detrás mío había una pareja que se ve que ya conocía con un niño. Eh, y estaba ya saludando a esa pareja con el niño, ¿vale? Pero eh, os juro, me sentí súper ridícula, en plan... Eh, ¿Por qué va a estar Marta Lozano mirándome a mí? Pues no sabemos. Eh, y fue brutal. Y ya está. Y lo recuerdo para toda la vida.
1: Tú, pensa tú pensando... Buah... Se habrá pensado que soy Samantha Hudson... <risa>
0: Para aquel entonces no era, no era rubia, creo. Eh, creo que solamente era calva. No sé si era, no sé si era calva tampoco. Eh, y eso, eso fue lo que me pasó.
2: Yo tengo, ay, pues ahora que has dicho esta anécdota, me acabo de acordar yo de cuando estaba yo en un festival en el BBK, eh, eso de eso que no. te metes en... Perdón, un... perdón, eso no,
1: es, eso no es un barbacoa.
2: BBK, BBK, lo del... del...
1: Ah, perdón, BBQ. Es b b BBQ, Barbecue, vale, sí, no. Vale.
2: A ver, estaban en el festival este, ¿vale? Y dije, venga, va, pues voy a verme conciertos de gente que no sigo mucho, pero yo qué sé, están bien. Y pues fui al de Florence. ¿Sabes quién es Florence, Ay, no? Al qué guay. Sí, sí. Vale. Pues me puse eh, cerca de la, de la valla. Y eso que estoy muy pegada en la valla, que hacía esquina. Y pues de la nada... Eh, Florence baja del escenario y sale corriendo por toda la pista O sea, eso de que hay dos vallas separando mm. un camino pues mm. empezó a correr por ahí y yo digo que no se acercará aquí a nosotros, a mí a mí y cogió y donde yo estaba en la esquina <ríe> se acercó mazo y se subió y yo estaba así y Florence estaba encima de mí y eso de que está muy pegada a mí de repente noté como todo el mundo hizo ras y yo, socorro, no conozco de nada a esta mujer y todo el mundo me quiere matar ahora mismo.
0: Y le estás oliendo el choto, muy bien. Qué divertido. Sí, sí, <risa> fue ¡Qué así. Diversión! Qué diversión, eh, Muy bien, oliendo el choto a una desconocida. Eh, claro, yo casi muero, entonces estoy muy humilde por aquello.
2: <risa> Un
0: buen motivo para estar humilde. De hecho debes ser humilde y agradecida, supongo, porque mucha gente tiene posición. Mucha gente se moriría por ser tú en ese momento. Sí. O sea, lo mejor que intenté grabarlo, pero tenía
2: la cámara puesta en velocidad rápida. Y cuando fui a ver el vídeo, era un segundo de vídeo. <risa> Esa más <mujer risa> de todas. Sí. Y se acabó. Ahí está mi humildad.
1: Vale. Quiero contar una de las anécdotas que más me atormenta por las noches cuando intento conciliar el sueño. Así de vez en cuando. <risa> Eh, todos conocemos una discoteca De aquí de Valencia Que se caracteriza por el uso de Unos unos cascos
0: No me, no me suena de nada esa, esa discoteca
1: ¡Uy! Unos cascos que Que bueno, tú llegas a la discoteca eh, Y te dan unos cascos Entonces tienes como Como tres Tres canales de música Y Durante puedes elegir eh, La música que te gusta, entre comillas Porque ahí te ponen cada cosa eh, Bueno ¿Qué pasa? Que todos tenemos una concepción de, creo yo, no de cómo es eh, el ambiente sonoro en una discoteca. Donde tú entras y hablas con tus amiguis y tienes que hablar chillando por el ruido, tal... Tú estás en ese mood. Bueno, pues esa discoteca tiene una sala que, que tiene sonido ambiente, en el sentido de que tiene música como una discoteca normal. Pero luego arriba hay una sala que se llama la sala del silencio Donde solamente hay gente bailando con esos cascos puestos Entonces la gente oye la música, pero realmente tú si entras El panorama que te encuentras es eh, a cuatro a, a cuatro decenas, mejor dicho A cuatro decenas de, de humanos bailando en silencio Un poquito incómodo O sea, hay, o entras o no entras y estaba yo con un grupo de amigos, con la música en los cascos, tal, nada, como en una discoteca normal y corriente. Y me pasó la gran situación de que apareció una drag queen en la, en la sala, yo la vi aparecer por la puerta y yo... Y claro, yo voy, estoy en una discoteca, voy y le digo a una amiga... ¡Mira lo que acaba de entrar por ahí tal! ¡No! Claro, en el, no. en el de la discoteca. Bueno, pues se me arrimó esta chica. Y me dijo, perdona, lo que viene por ahí soy yo. Y se me vino el mundo encima.
0: <risa> A ver, es que, en parte te lo merecías, quiero decirte. O sea. Ay, de
1: verdad. En ese momento caí en plan, claro, aquí... La gente, la gente no grita para hablar porque no hace falta pero se me ha escuchado en toda la sala y ya tuve que ponerme pues un poquito a se me, me, me volví un poquito tarumba y empecé a decirle que lo siento que no, no lo había dicho de forma despectiva, en vez de como adora, adorarle la píldora un poco o como se diga <risa> y a decirle que era porque me había parecido magnífica, es, que estaba chulísima el outfit que llevaba que madre mía, que no sé qué que total, al final me a, terminó terminó invitándome a ir con ella a una sala de abajo y yo ya, claro, yo lo que quería era morirme, irme de esa discoteca y no volver nunca más y yo, no, si estoy aquí con unos amigos, tal, vamos, que salté un poco del culo, la verdad pero vamos, que el circo lo hice el circo lo hice y y bueno, ahí quedó la cosa. He vuelto a esa discoteca. No sé si me la he cruzado porque no me acuerdo de quién era. O sea, la noche alberga horrores. La noche oscura y alberga horrores. Y muchas veces cuando voy digo, ¿estará esta persona por aquí? Espero que no.
0: Qué bueno. O sea, me encanta ese momento. <risa> Encima ligo. Exacto, eso parece.
1: Vale, mi siguiente anécdota está relacionada con el maravilloso mundo de la hostelería. Eh, acá, explotación laboral eh, Bueno, en una de las diferentes situaciones humillantes Que yo he sufrido trabajando durante Tres años eh, Como camarero Porque cada día era un show eh, Esta es una de las Las que más recurren a mi mente De vez en cuando Y es que yo cuando llegué a este fue el último local en el que estuve trabajando y, y bueno yo llegaba, yo ya, ahí ya tenía un poquito de experiencia en el tema de barra servir en mesa, recoger yo ya era de los que cuando salía a servir llevaba tres platos en un brazo total llega la hora de en una mesa grande había una familia y llega la hora de, de pedirles los postres y los cafés, tomarles nota de cafés y postres y retirar toda la cubertería sucia que han dejado estos, estos simpáticos clientes. Bueno, pues las cosas como son, me vienen muy arriba y digo, ¿para qué voy a hacer más viajes? Y es cuando te dices a ti mismo, venga, si tú puedes con esto. Total, empecé a apilarme platos y platos y platos en el antebrazo, bandejitas de las bravas, de las alitas de pollo, y pues pasó lo que tenía que pasar. Porque, si si no eres yo y eres un poco inteligente, sabes que estas cosas van a pasar. Bueno, pues se me cayó toda la torre de bandejitas que tenía en el brazo. Y Dios. la bandejita más simpática de todas, la que llevaba los huesos de las alitas de pollo roídas, que eran huesos con pellejos eh, cubiertos de salsa barbacoa, fue a parar al estupendo peinado de peluquería De una señora de la mesa ¡Dios! Toda la salsa de albaco agoteándole por la camisa blanca El pelo lleno de, de huesos Que parecía una chamana ¡Oh! O sea Dije tierra, trágame Dios. Dije tierra, trágame y, y, y la señora ¡Qué asco el pollo todo roído! Quitándose los, los huesecitos De sus bucles de peluquería y, y no se me ocurre otra cosa que decir en ese momento de pánico. Que eh, bueno, aparte de pedir perdón, de Dios, disculpa, tal, no sé qué, no se me ocurre otra cosa que decir, bueno, eh, al menos eh, las obras que se me han caído encima tuya eran vuestras, no eran de otra mesa. No te
0: describieron, no <risa> Pues secreto. Ese quedó así revelado ahora mismo. Eh, si queréis, siguiendo con el tema de comida eh, cuento una anécdota que creo que esto no se lo he contado nunca a nadie, creo que es la primera vez que lo confieso bueno, no es la primera vez, pero que es la primera vez que lo confieso eh, sobria y, y al público eh, y es que, bueno, yo cuando era joven eh, y tuve una, mi primera relación eh, estable eh, fui una vez eh, a cenar con, con ella a su casa eh, y estaban unos amigos suyos eh, y pedimos todos bocatas de un bar, vale y sus padres también pidieron bocata porque así pues no tenían que hacer la cena y estuvimos todos cenando ahí en modo eh, festividad, eh, todos bocatas y cosas así, ¿vale? Eh, el caso, llegan los bocatas y obviamente los bocatas, viniendo de un bar, pues vienen eh, envueltos en papel albal y, y ya está, o sea, ahí te llega el bocata y ya está. El caso, empiezan a abrir los bocatas y empiezan a repartir más o menos pues como pensaban que eran, ¿no? Eh, Empezamos a comer, yo estaba súper nerviosa, era la primera vez que presentaba a sus amigos, eh, y yo estaba, eh, pues, cagada como pues la niña de 16 años, de 14 años que era, ¿vale? Eh, el caso es que a mitad de cena, bueno, ya llevamos un rato comiendo, y llega el padre y dice, oye chicos, ¿alguien ha visto mi bocata de lomo? Y todo el mundo, no, no, yo tengo el mío, y también, y yo, sí, yo también. Y en eso que me doy cuenta, o sea, se va el padre, y miro mi bocata, y me doy cuenta que era de lomo, o sea, que el mío de pechuga no había llegado, o sea... Eh, me seguí comiendo el lomo como si no hubiera pasado nada. El padre se quedó sin su bocata de lomo y, y yo disimulé lo más que pude y nunca se lo conté. Y a veces oh. pienso, pienso que estúpida porque no lo dije y ya está. En plan, <risa> no me iba a, no iba a decir vete de mi casa por haberme si comido su bocata de lomo. Pero bueno, me da mucha vergüenza asumir mi, mi, mi fallo. En plan, como no te das cuenta después de media hora comiendo que ya vas comiendo eh, lomo en vez de pollo. No sé. Nadie me registró, por suerte. En la boca, tía. O sea, vamos a ver.
2: Bueno. A mí me, me acabas de recordar una historia también, esta es muy escatológica, ¿vale? Eh, mi, o sea, cuando tuve mi primera pareja, eh, cogí y me fui de viaje a verle. Y, y eso de que cogí pues varios días para estar allí y yo pues cuando no con bueno ahora ya me da igual pero cuando antes cuando conocía a alguien de muy poco pues me costaba mucho soltar vale y entonces pues pasaban los días y yo comía y comía y comía <risa> y nunca iba al baño y nos pasa y pues eso y yo, en plan, pues una noche dijo, oye, te ¿quieres venir de concierto? Y yo dije, es que me encuentro un poco mal de la barriga. Dijo, venga, vale, pues nada. Y me quedé sola en la casa de su familia. Él se fue de, de concierto y yo intentando cagar, ¿vale? Sola,
0: en esa <risa> somos, casa. Sí, somos. O sea, es 100% eh, cualquier, cualquier fin de mío. Eh, quiero saber cómo acabó el historia de Paula. ¿Conseguiste o no conseguiste? Que va. Cuando
2: llegué a, a Valencia es cuando dijo mi cuerpo, ahora sí.
0: Sí, hablando de caca, de hecho, un, en un viaje que hice con vosotros también a Barcelona, eh, también estuve todo el fin de sin hacer eh, de vientre, como dice Aitor, que es una fina, eh, y cuando llegaba a Valencia estábamos en el taxi y me tuve que salir corriendo del taxi eh, con la persona más lenta del universo del taxi, diciéndole, sí, venga, va, adiós, hasta mañana, tal, y me fui corriendo a casa y no me pude aguantar, o sea, <risa> desatranque, es Jaime, o sea, no sé. <risa> A mí
2: me pasó también en otro viaje a Barcelona que hice con mi tía y en mi en propia casa de familia no podía hacer de vientre, tía. Mm, o sea, fatal. Yo
0: tampoco puedo, ¿eh? Yo he de decir que estoy superando ese miedo. De hecho, el otro yo día también. hice caca en el Ikea, también he hecho caca en un en Leroy Merlin eh, y he hecho caca en un McDonald's.
2: Uy, Yo también.
0: Eh, si queréis, acabando con el tema escatológico, eh, cuento. Sí. <ríe> eh, hace un par de veranos me fui de voluntariado a Canarias. El caso es que la última semana fuimos de furgoneta. <ríe> Mi pareja y yo... Y surgió el amor. Y surgió el amor. Eh, el caso es que la furgoneta era de eh, un metro cuadrado y obviamente no tenía baño eh, dentro, ¿vale? Eh, entonces tocaba cagar por ahí, cagar y mear y de todo por ahí yo el tema pipi lo tengo súper bien porque pues, somos unas chicas fiesteras, eh, pero la caca nunca había hecho fuera de mi casa y sobre todo en un entorno natural el caso, ya tocaba porque llevamos cuatro días de viaje y tocaba el momento pipo eh, entonces eh, estábamos eh, aparcadas en una zona urbana, en una, zona de, una playa de por ahí y, y me, me tocó buscar dentro de la zona urbana, cerca de la caravana, a las 12 de la noche, un sitio donde cagar. El caso, me acerqué a una especie de eh, rotonda, medio parquecillo, con pinos, eh, pero en medio, en medio de una zona urbana. O sea, casas enfrente mío, casas detrás mío, eh, encima una zona super, eh, super turística, eh, cero privacidad, eh, tres matojos, un pino y, y la policía pasando por alrededor. El caso... Consigo relajarme también porque tampoco tenía mucha opción más. Me acababa de comer un kebab. O sea, que eso iba a salir como si fuera... No lo quiero saber. Eh, empieza a surgir la cosa eh, y de repente me doy cuenta que llega un punto en el que sigo dando la caca cerca de mi culo. Y digo, ¿qué está pasando? Y es que se había quedado clavada en un pincho de pino y estaba la caca en vertical. Y tuve, y tuve, y tuve que levantarme del suelo. O sea, tuve que levantarme las cuclillas un poco para que cayera. Sí, ya paró. Eh... <risa> Ay, y fue brutal, fue brutal. Hice una columna de caca. <risa> Literalmente planteó un poño. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
1: Otras de las cosas que más. Porque es que encima no ha sido un momento humillante. Han sido muchos trabajando en hostelería eh, yo trabajaba en un local que tenía un piso de azulejos un tanto, digamos, que con que cayeran cuatro gotitas de agua en el azulejo, eso ya era, era pista de hielo. Y no acompañaba tampoco mucho a la situación que mis deportivas, eh, <risa> eh, la suela de mis deportivas que utilizaba para trabajar, no eran adherentes. O sea, de hecho, yo cuando llovía lo pasaba fatal Porque iba por la acera por la calle Y e iba apretando los pies contra el suelo para no, no resbalar Bueno, pues tú imagínate trabajando como camarero En una noche en la que está la sala llena Sacando, entrando platos eh, A lo mejor a alguien se le había caído una fanta al suelo Bueno, el caso es que me he caído mil veces trabajando Y yo tengo mucho sentido del ridículo Muchísimo de los que en ese momento es que claro, no simplemente que te caigas porque tú vas por la calle, te caes te da vergüenza, te ha visto a lo mejor una persona haces como que no ha pasado nada y tú sigues andando por ahí pero es que que te caigas en medio de una sala de bar eh, repleta de 30 mesas de familias cenando y tú te caigas en medio con los platos que haya un silencio de... ¡Oh! y tú, estoy bien, estoy bien, tranquilos a todos, no sé qué, y que te, se pongan a aplaudirte eso, es que eso no es una anécdota que estoy contando concreta, es que me pasó durante meses que había cachondeo entre mis compañeros y mi jefe porque es que incluso a la hora del cierre cuando estábamos limpiando el bar me caía mil veces, resbalándome y mi jefe. pero Héctor, por favor que esto ya, ya, ya vale ¿no? ya vale de ya vale de abrazar tanto el suelo Sí, sí. y nada cambié de calzado y se solucionó el problema y no volví a caerme nunca más pero es que la gente, yo a lo mejor eh, estaba trabajando y me venía a una persona que su cara no me sonaba de nada a pedirme algo a la barra y me decía menudo ostión, ¿no? el otro día y yo, ya ves
2: pues sí soy
0: sí, es un loridón
2: yo voy a recordar también de la carrera la primera vez que salimos todos juntos en plan a comer para conocernos y tal, nos fuimos a un bar que había por Mini y No mentira. ¿No? No, estaba por las universidades. Es verdad. Por Honduras. Honduras. Que yo no sabía ni que estaba ahí, vale, genial. Eh, y nos pedimos bocatas y tal, y yo comí, pues me pedí uno de lomo. Y eso de que el lomo estaba más duro que una piedra. Y eso no se cortaba con los dientes. Y le pedí un mordisco y se me quedó colgando el lomo. Tal que parecía una lengua muy grande y muy marrón que salía de mi boca. Y pues solo estaba mirándome, creo que, ¿estabas mirándome tú? No, estaba pues sí, mirándome, sí. mi, o estaba mirando mi doya.
0: Sí, pues
2: eso. Y me entró mucha vergüenza y hice, ¡no! <risa> y fue como, no, hola, con la boca llena. Y pues se quedó esa frase y a partir de ese momento fui, no me miréis.
0: Eh, además toda la mesa se giró pero toda nuestra mesa y toda la mesa de alrededor o sea una persona que parecía eh, modo y dijo no me miréis no me miréis zapatos en la cara <ríe> eh, fue brutal la verdad bastante película pues sí para la vida pues vale pues si queréis ya para finalizar un poco y cerrar un poco el programa voy a contar una cosa que no tiene nada que ver pero lo que yo a veces lo pienso y digo, qué brutal. Eh, mi ex, la, la del bocadillo, de antes también, eh, cuando éramos adolescentes, hubo una vez que me quiso hacer un acto romántico y escribió delante de mi casa del pueblo un graffiti que pone Contigo, sin nadie más, sobra la mitad. Os dejo que adivinéis, en tres segundos quién me dejó por otra. La mitad que sobraba se ve que era yo. Eh, entonces, eh, pues nada, me tiene bastante humilde. O sea, fue bastante sincera, la verdad. Eh, creo que en un momento dije, no entiendo esta frase, pero luego sí que la entendí. La entendí bastante. Sobraba yo y faltaba otra. Eh, y ah, nada, no. con esto se queda el capítulo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos escuchamos a la próxima. Gracias, chicos, por participar. Gracias. Chao. Hasta Adiós. la
1: próxima.
2: Chao.